0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo. Bien, nuevamente gracias por acompañarnos en este domingo, eh, primero de marzo aquí en vida Vidaín Saltillo. Si nos ves a través de eh, nuestra transmisión o escuchas este mensaje a través de cualquiera, sea el canal, nuestro canal de podcast en Apple Podcast o en eh, Spotify, gracias por escuchar este mensaje de inicio de una nueva serie, te decía, llamada Testigo Hemos llamado a esta serie Testigo, es una serie que comenzamos hoy y por las siguientes semanas Nos echaremos un clavado en eh, la perspectiva precisamente como testigo ocular, por eso el ojo eh, Como testigo ocular de un hombre que presenció una serie de acontecimientos que lo llevaron a a concluir que Jesús era quien decía ser e hizo lo que dijo que haría y hablo de nada más y de nada menos que del apóstol Juan o de San Juan, Juan el autor de uno de los tratados biográficos o evangelios así conocidos esos cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, Juan Quién fue el hombre más cercano de Jesús, quien fue la persona que lo acompañó y que de hecho fue el último de los sobrevivientes de los doce apóstoles, en algún momento animado por otra persona, eso es lo que se cree históricamente hablando, animado por otra persona, fue y entonces tomó su pluma y empezó a documentar, a escribir sistemáticamente eh, un tratado, no solo biográfico, sino que incluyó algunas señales específicas que lo llevaron a... Entonces eh, escribir lo que escribió y finalmente llegar a la convicción de que te repito Jesús era quien decía ser e hizo lo que dijo que haría Esa es una serie y déjame eh, animarte con algo, Esta es una serie especialmente útil, va a ser especialmente útil para aquellos que hoy tienen dudas respecto a su fe Incluso gente que no está aquí, que tú conoces, que dices, mira, es el tipo escéptico, es el, es el tipo que piensa que la fe es una, es una cosa como, tú sabes, como, como hueca eh, eh, y, y, y lo que requiere es mucha racionalidad. Para gente muy racional esta es una serie especialmente útil. Antes entonces de saltar al relato que quiero con, compartir contigo hoy, que es el primero de varios mensajes de esta serie, yo quiero abordar una tensión precisamente que el apóstol Juan Trata a lo largo de todo su libro cuando prestas mucha atención. Cuando prestas bastante atención a la manera en que escribió Juan y qué fue lo que incluyó en su relato biográfico de Jesús, te das cuenta que Juan fue consciente de que hay una atención que no solamente se vivía en la época en la que él escribió o, o experimentó aquellos acontecimientos, sino que la vivirían generaciones y generaciones después, tanto que hoy tú y yo seguimos lidiando con la misma atención, probablemente de manera consciente o de manera inconsciente. Quizás no somos tan... Conscientes de que esto está presente en nuestro contexto y entorno, en nuestra conversación y la conversación de muchas personas alrededor tuyo y mío, pero es una tensión constante. Y me refiero a la tensión existente eh, cuando piensas en estas dos palabras. Cuando piensas en estas dos palabras, en fe y en creer, entonces te das cuenta que tú y yo básicamente podríamos coincidir en el significado que le otorgamos a estas dos palabras fuera del contexto religioso. Es decir, en tu casa, en tu trabajo, en tu desarrollo profesional En una relación, tú y yo coincidiríamos Palabras más, palabras menos con el significado de estas palabras Diríamos, estas palabras, creer y tener fe en ti, en tu carrera En otra persona, en una relación, en un acontecimiento Creer que algo ocurrió, se basa fundamentalmente en un asunto Las evidencias, ¿no es cierto? Tú no crees en nada que no te provea evidencias o dudas al menos de eso Y yo igual Digo fuera del contexto religioso Tú no tendrías fe En algo si no confías En la persona que te lo está comunicando Y la atención a la que me refiero Y que aborda el apóstol Juan Con estas dos palabras Es como si en el contexto religioso Pues ocurriera un tipo un, Una especie de secuestro una, Un secuestro del significado De estas dos palabras ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando lo metes en el contexto de lo religioso Entonces le damos un significado totalmente distinto Un significado mucho más místico Un significado mucho más metafísico Un significado mucho más abstracto Un significado que no provee evidencia Y por lo tanto hay poca confiabilidad Pero pero hemos llegado a creer Basados solamente en que en la idea De que alguien nos enseñó Hablando de la religión Y especialmente del cristianismo Que debíamos creer y punto Debíamos tener más fe pero insisto, cuando lo sacamos del contexto de la religión, tú y yo coincidiríamos que tú y yo creemos, creemos, basados en evidencia, ¿sí o no? Basados en evidencia y por otra parte creemos basados en la confianza que le tenemos a la persona que nos provee una información específica o determinada No creemos, Vamos, déjame hacer ese ejercicio de memoria con algunos de ustedes Yo quiero trasladarte a cuando estabas en segundo o tercero de primaria y estabas aprendiendo la tabla de multiplicar y entonces la maestra o el maestro, mayormente eran maestras en esa época, ¿verdad? Te enseñó la tabla del ocho y cuando llegó el momento te dijo que ocho por ocho era. Algunos estaban ahí, no me acuerdo. Pero tú después de escuchar esa lección de matemática básica, tabla de multiplicar del 8, no llegaste a tu casa a alinear 64 objetos en 8 filas Iguales de 8 unidades cada uno Para comprobar si lo que te dijo la maestra era cierto ¿Verdad que no? Hoy algunos alguna maestra hace rato me dijo Bueno, hoy, hoy las maestras están llenas Porque hay un, es una educación mucho más con, con, constructivista De elementos y, y, y cositas Para precisamente mostrar evidencia De que lo que hacemos en este, en este caso como Por ejemplo en matemática es cierto Pero el punto es Tú no hiciste eso Tú no llegaste a tu casa a comprobar ¿Por qué? ¿Por quién te lo dijo? Porque quien te lo dijo era una persona confiable ¿Sí o no? Y lo mismo ocurre Lo mismo ocurre En cada aspecto de la vida Tú confías Porque tú crees, perdón Porque confías en la persona que Ves o, te, o escuchas Y quien te provee una información En particular Tú tienes fe porque hay evidencias En cualquier área de la vida Claro que en ocasiones aparece alguna que otra información contradictoria Por ejemplo, yo crecí creyendo, como crecí con mi abuela materna eh, Yo tomo café desde básicamente tengo uso de razón Desde los cinco años, no sé, cuatro años chopeado así con leche eh, pero, pero más allá de eso, en la medida que fui creyendo, creciendo Yo aprendí que el café, especialmente el café negro sin azúcar Ya a algunos se, se, se les poncho el globo el café negro sin azúcar es un antioxidante que prolonga la vida De hecho llegué a escuchar esta información Que seis tazas de café diariamente negro sin azúcar Podían tener la capacidad de prolongar tu vida seis años Y yo dije uff De verdad eso es inspirador Así que como soy un gran bebedor de café Entonces estaba feliz Pero en, en el, en el, al pasar del tiempo escuché otra información contradictoria Empecé a leer algunos estudios A escuchar algunas voces que me decían Que el café no era tan saludable como yo pensaba Y entonces Caí en lo que Todos nosotros caemos en algunos momentos De la vida cuando se trata de creer en una información Estamos hablando de creer en una información o no creer Tener fe en una información o no tener fe Yo caí en algo que se llama Sesgo cognitivo ¿verdad? Yo dije cuando empecé a escuchar Esa información que no me gustaba acerca del café Yo dije no, no quiero creer eso y yo me quedo con esto Así que sigo tomando café eso se llama sesgo cognitivo. Cuando hay información contradictoria, a la que ya posees, de repente puede hacerte dudar, pero tú seleccionas mentalmente y discriminas aquello con lo que te quieres quedar y con lo que no te quieres quedar. Pero el punto es, regreso a que el punto es que todos nosotros entendemos que para creer necesitamos evidencias, ¿o no? Necesitamos evidencias para tener fe en cualquier área de la vida. Pero, insisto, cuando sacamos esto del contexto de cualquier otra área de la vida y lo metemos en el contexto de la religión, entonces aquí cobra un significado diferente. Llegamos a pensar, no, creer no es lo que nosotros pensamos. Creer, y de hecho, de hecho, de hecho, es, es tan extraordinaria la diferencia en el significado que hay allá en el sexto de la religión y particularmente el cristianismo versus lo que significan el resto de las áreas de la vida, que afuera lo que priva Cuando se trata de esas dos palabras Es la razón Pero aquí no priva la razón De hecho, la fe Y las creencias religiosas A menudo están tan divorciadas de la razón Que son confundidas con la esperanza Y, y no hay nada de malo en la esperanza, ¿está bien? Pero déjame darte un ejemplo de esperanza Esperanza es cuando Tú, luego de que una persona te ha embarcado dos o tres veces, estás esperando a que llegue. Y Entonces alguien amigo tuyo familiar te pregunta, ¿y esta vez vendrá? No, yo creo, yo espero que sí. Pero ¿la, la vez anterior vino, no. Y la anterior a esa vino cuando te dijo que iba a venir, no. Y entonces, bueno, estoy cruzando los dedos porque yo, yo espero que venga. Okay, eso es esperanza. ¿Está bien tener esperanza en algunas áreas de la vida? Sí. Pero esperanza no es... Fe y esperanza no es creer. La fe y el creer, insisto, fuera del contexto de la religión, requiere evidencias, para ti y para mí. Pero en la religión crecimos, la inmensa mayoría de nosotros, cuando nos acercamos a lo religioso y empezamos a, a, a como a masticar el concepto en ese contexto de fe y de creencia entonces escuchamos frases como esta: Solo tienes que creer. Pero, pero, y, y qué con eso que yo no entiendo: Solo tienes que creer. Vamos, 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 tienes que tener más fe. Pero, pero no logro salir de esa situación. Y llegaba un hermanito, aleluya, y te decía: Tienes que tener más fe. Lo que pasa es que no tienes fe. Pero, fe basado en qué? No, 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 no. fe. Tienes que creer. Y allá entonces significaba algo un poco hasta irracional, aunque sea un poquito delicado, sensible decirlo para algunos, pero allá implicaba una cosa más irracional, pero fuera del contexto de la religión requería evidencia. Aceptarlo por fe, te decían constantemente. Pero si tú le hubieses preguntado eso a Juan, al apóstol Juan, al apóstol Pedro o a Jesús y le hubieses dicho, a ver, la verdad es que no, no, yo no tengo que, no necesito evidencia de nada, yo, yo solo voy a querer con fe, ellos te, te habrían dicho... ¿de dónde sacaste eso? el Nuevo Testamento no enseña eso ¿de dónde sacaste que tú no necesitas evidencias para creer? ¿de dónde sacaste que estas dos palabras significan una cosa en todos los contextos pero cuando lo metes en el saco o en la cesta en el cesto de la religión y el cristianismo entonces el significado es otro ¿de dónde sacaste la idea de que no necesitas evidencias? ¿de dónde sacaste la idea de que no necesitas confiar en la persona que te provee la información para poder estar tranquilo y creer? De hecho, el apóstol Juan probablemente nos diría, vivo, nos diría, aguas con eso. Si alguien te está diciendo, solo tienes que tener fe, es por fe la cosa. Quizá el apóstol Juan nos diría, necesitas usar más tu cerebro. Hay un teólogo que recientemente leí, él, él es un hombre llamado J. Warner Wallace, que escribió lo siguiente, voy a ponértelo aquí en la pantalla, los primeros cristianos, Entendieron la conexión entre la razón, la evidencia y la fe. Insisto, los primeros cristianos entendieron la conexión entre la razón, la evidencia y la fe. Y no vieron estos conceptos como mutuamente excluyentes. Es decir, o eres una persona racional o eres una persona de fe. Pero las dos cosas no puede ser. Y así la iglesia se ha comportado o ha intentado que la gente abrace la fe. No racionalmente. No, 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 no. Estás, estás muy racional entonces si eres muy racional no puedes tener fe y si tienes fe entonces imagina eso ¿quién quiere ser irracional? o oh, ¿quién quiere ser catalogado como una persona intelectualmente inferior a otro? académicamente inferior a otro en otras palabras la fe es para los que no, no entienden de razones la fe es para una clase intelectual inferior eh, eh, eh. yo no sé si eso te incomoda tanto como a mí pero a mí me incomoda no sé si es por mi ego pero a mí me fastidiaría que me dijeran, lo que pasa es que tu intelecto es, es, está en un nivel inferior al mío y por eso tú eres un hombre de fe. No, yo no me siento cómodo con eso. De hecho, no es que solo no me sienta cómodo, es que no tiene que ser así. No tendríamos por qué excluir el significado o la convivencia de esos conceptos, de la racionalidad y la fe. Pero la experiencia que vivió la mayoría de nosotros y desmiénteme si eso no describe tu experiencia, pero la experiencia que vivió la mayoría de nosotros fue esta En la niñez tu abuela, tu mamá, un catequista, un maestro de la escuela dominical, un pastor, un sacerdote Llegó y te dijo tienes que creer y como niño, como niña pues está bien lo abrazaste Pero luego en la adolescencia o juventud adulta Leíste un libro, viste un programa de Nat Geo, un documental o leíste un blog de un ateo o, de los, o, o un agnóstico Y entonces eso te, 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 te sacudió los cimientos de tu fe y abandonaste las creencias porque dijiste yo no puedo convivir con eso Yo no puedo, yo no, ¿por qué? porque no encuentro evidencias y hay más evidencias Entonces la, la, la cosa es esta, es que Juan nos diría, el apóstol Juan nos diría, amigos por la fe es algo totalmente diferente a debido a las evidencias Por la fe es diferente a, evidencia, a, a debido a evidencias Juan quien fue el último sobreviviente y, y escribió, documentó Lo que él observó como un testigo ocular Nos diría yo no creí por la fe Yo creí por evidencias Nadie puede mirarme a los ojos a mí y decirme que lo que vi no es cierto. Es como cuando tú eres testigo ocular de un accidente de tránsito. Alguien se acerca y dice, eso no fue lo que pasó. Y tú dices, perdón, yo estaba aquí. Nadie me echó el cuento. Yo lo vi. Con estos ojitos que se los han de comer los gusanos. Cuando me muera. Yo lo vi, ¿verdad? Eh, Juan diría, no, 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 no. No es por la fe. Que yo he llegado a la convicción de que Jesús es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría Es por las evidencias Y entonces alguien, insisto, lo animó en su vejez A documentar esto que afortunadamente hoy tú y yo tenemos en nuestras manos En una aplicación bíblica o en un documento verdad, Que está incluido en ese segundo gran segmento de la Biblia Llamado el Evangelio según Juan Allí documentó lo que él observó y al final del evangelio De ese tratado biográfico Ya en el penúltimo capítulo Como a modo de conclusión Juan toma un momento Para justificar la razón Por la cual él escribió lo que escribió y entonces es como cuando tú, si, si, si te tocó o viviste la experiencia de hacer una tesis ¿sí? o escribir un artículo en, la, en las primeras de cambio, tú necesitabas justificar. Había una justificación del por qué estabas haciendo ese estudio o, o escribiendo eso que estabas escribiendo. Bueno, Juan incluyó esa justificación de su tratado biográfico de Jesús al final de su libro y eso es lo que él dijo del por qué, acerca del por qué él tomó tiempo para escribir lo que escribió e incluirlo en eso que tú y yo tenemos hoy que se llama el Evangelio según Juan. Capítulo número 20, versículo 30. Jesús, dijo Juan, hizo muchas otras señales en la, en la presencia de, de sus discípulos. En otras palabras, no solo lo vi yo, yo fui un testigo ocular, pero no solo lo vi yo, lo vieron otros. Y no hizo una sola cosa, ni dos ni tres, hizo muchas. Muchas otras, muchas Muchos lo vieron Imagina eso En una época en la que La información A diferencia de hoy Que la información corre por todos los medios Y, y hay una sobreexposición Tú y yo tenemos una sobreexposición a la información En aquella época La información era, una, era un privilegio Es decir, no había demasiada información corriendo por lo que era muy evidente cuando alguien escribía algo, cuando alguien escribía algo, algo y lo hacía, especialmente cuando hacía eso que escribió una, un hecho público, una carta pública, cuando lo exponía a otros, entonces había evidentemente gente que confirmaba o desmentía lo escrito, especialmente cuando se trataba de acontecimientos basados en la realidad. Alguien se levantaba entonces y decía, eso no es cierto, y escribía desmintiendo. Y así es que tú y yo tenemos los documentos históricos que tenemos, y por eso son confiables, porque mientras mayor cantidad de copias hay de un documento, eso se llama prueba bibliográfica, mayor confiabilidad hay de que eso que está escrito allí representa con exactitud aquello que ocurrió. Mientras menos cantidad de documentos, mientras menos cantidad de documentos entonces es menos confiable un documento histórico. Solo por darte un dato curioso. ¿Sabías cuántas copias hay del Nuevo Testamento? Digo, no copias, sino copias antiguas, no copias actuales, copias antiguas. 19.900 y cacho de copias, antiguas. ¿Sabes cuántas copias hay del documento histórico más confiable y que le sigue en cantidad de copias al Nuevo Testamento? Que es la Ilíada de Homero. Menos de 700. Te das cuenta que no, el, el, el Nuevo Testamento y particularmente ahora hablando de los evangelios y mucho más específicamente hablando de Juan, del apóstol Juan, del evangelio según Juan que es el que abordaremos durante la serie, no se trata solo de por la fe, es evidencia, es evidencia histórica, lo ocurrido fue evidente para muchas personas como él lo dijo y entonces él continuó diciendo lo siguiente, no solo lo vieron muchos discípulos, y son muchas cosas más, sino que esas cosas no están escritas en este libro. ¿De cuál libro habla Juan Alejandro de la Biblia? No, de su tratado biográfico, del Evangelio según Juan, de esas palabras que él puso en un libro de 21 capítulos. Muchas cosas más que no están incluidas en ese libro. Y luego entonces él se pone a, a explicar por qué, por qué escribió lo que escribió. ¿Por qué? Mira la, la palabra que usó ¿Por qué? Usó una palabra que es señales Pero esas señales se han escrito para que ustedes crean Esa es la justificación de, de, de Juan Yo escribí esto como testigo ocular con un propósito Y el propósito es que ustedes, lectores, queridos lectores Crean Crean en base a las evidencias de un test, que un testigo ocular documentó No crean por la fe meramente Crean en base a las Evidencias o señales Que un testigo ocular documentó Nadie me contó, yo lo vi Y mucha más gente lo vio Que sigue viva Y que nadie es capaz de desmentirme Porque lo que vi es lo que pasó Es contundente Lo que Juan está haciendo Hablando de esas justificaciones Construyendo un caso, no sé si lo notas Es un caso con evidencias Pero ¿qué es lo que debemos creer? ¿O a quién debemos creer? Juan lo dice para que ustedes crean que Jesús es Cristo, el Cristo, el Hijo de Dios. Para que, ¿Yo por qué escribí? Escribí porque lo vi y escribí con un propósito para que ustedes crean. ¿Que creamos qué? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios en base a evidencias, en base a evidencias, debido a evidencias, no por la fe. Y el resultado, si ustedes hacen eso, es lo que escribió Juan para los lectores, para ti, para mí, para todos los lectores históricamente, el resultado, si nosotros decidimos creer en base a las evidencias que él documentó, es que tendremos vida en su nombre. Así que la secuencia es esta de la justificación. Voy a mostrártela aquí. Hubo una cantidad de eventos, dijo Juan, que él los llamó señales, más que milagros, señales. Voy a explicarte por qué. Y todo eso constituyó la evidencia del caso de Cristo. Y por esa cantidad de evidencias que no solamente vi yo, sino que vieron muchos otros, eventualmente yo llegué a un punto en el que creí, creí que Cristo era quien decía ser e hizo lo que dijo que haría y por lo tanto puse mi confianza en Él. Si algo no eran los apóstoles, amigos, eran gente supersticiosa. De hecho, cuando lees detenidamente el Nuevo Testamento, te das cuenta de que Juan, Pedro, Lucas, eh, 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 y el resto de los apóstoles, creyeron en Cristo, luego dejaron de creer, se rajaron, luego creyeron, luego dudaron y finalmente creyeron. No eran gente fácil de enganchar con la frase, tienes que tener más fe, cree en mí. No, eso es, cruza los dedos para, que, para, para ver si resucito, no, 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 no. Cuando me veas resucitar, ahí sí es verdad que te va a caer el 20 Cuando sumes eso a todas las otras señales Vas a llegar a la conclusión de que yo fui quien dije ser E hice lo que dijo, dije que haría La esperanza del apóstol Juan al escribir su tratado biográfico Básicamente fue esta, que tú y yo, que tú y yo nos convenzamos Pero no por la fe irracional, abstracta y mística Que nos ha ofrecido la religión históricamente sino por las evidencias que están documentadas por testigos oculares. Y eso es diferente. Y por eso el apóstol Juan, or, Juan organizó su tratado alrededor de siete señales, siete señales que Cristo hizo y por qué señales y no milagros, aunque puede, alguien desde lejos puede pensar que fueron meros milagros, no fueron milagros, una suerte de milagros, milagros aleatorios, ¿sí?, al azar, sino que cada señal fue una, un, una evidencia específica Que apuntaba hacia la identidad de Cristo Es decir, hacia que Cristo era quien decía ser E hizo lo que dijo que haría Ahora, yo sé que cuando tú escuchas la palabra milagro Tú puedes, y como yo, enamorarte de la idea de, de un milagrito Sobre todo cuando necesitas un milagrito, ¿sí o no? Algunos piensan, yo necesito un milagro en mi matrimonio yo necesito un milagro en mi trabajo y entonces tú, tú te enganchas y yo me yo me engancho con la idea de un milagro. Yo necesito un milagro en mi salud, yo necesito un milagro con este hijo extraviado que lo que hace es tomar decisiones equivocadas. Claro, los milagros son atractivos, pero Juan no escribió en base a milagros, constantemente los llamó señales porque eran evidencias que apuntaban, te repito, hacia la identidad de Jesucristo. En otras palabras, Juan te diría, ok, está bien, tú vas a ver y quizá te vas a sentir atraído hacia los milagros que hizo y te van a sacar un wow, pero vamos, enamórate del que hizo los milagros, no de los milagros, enamórate del que hizo los milagros, no de los milagros, porque cada cosa que consideras milagro en verdad fue una señal, una señal que apuntaba hacia la identidad de Cristo. Y todo esto que escribí No lo escribí solamente para, como, como porque estaba en la vejez Y no tenía nada que hacer Sino que lo escribí con un propósito Para que tú sepas todo lo que ocurrió De lo cual yo fui testigo ocular Con muchos otros Y eventualmente me cayó el 20 Y concluí Hay demasiada evidencia No puedo negar que Él es el Hijo de Dios Y no solamente lo escribí para eso Sino para que tú creas Así que habiendo dicho eso Aquí está la primera señal Una señal muy por cierto, famosa, súper conocida que seguro tú has escuchado y que muchos la usan como la excusa perfecta para algunos comportamientos y hábitos o malos hábitos que tienen. La señal de convertir el agua en vino. Esa fue la primera señal de Jesús. Y esto fue lo que ocurrió, narrado por Juan como testigo ocular. Capítulo 12: de su Evangelio. Ahora. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba presente. Ahora, la cantidad de detalles que posee un relato está conectado con la confiabilidad o no de ese relato, déjame decirlo de otra manera. Si un historiador no incluye muchos detalles, sino que más bien es muy general o hasta ambiguo, entonces el relato no es comprobable o tan comprobable. El hecho de incluir muchos detalles le da confiabilidad a un documento histórico. ¿Por qué? Porque puedes entonces… Darte cuenta de que puedes vincular ese relato Con otros, otras fuentes externas Así eran las bodas en la época Quien estaba allí, no estaban allí Si había más testigos Entonces ellos podrían desmentir que yo escribí esto Y que era mentira Porque ellos Entonces la madre de Jesús habría dicho No, yo no fui para esa fiesta ¿Sí? ¿Tiene sentido? Así que sigue diciendo eso No solamente la mamá de Jesús estaba presente Sino también los invitados incluían a el mismo Jesús y sus discípulos Así que ahí estaban los doce Y probablemente un grupo un poquito más extendido Las bodas de aquella época Eran una fiesta que duraba varios días Yo sé que aquí también a veces dura, tú sabes, torna boda Y, 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 y nos encanta la pachanga, ¿verdad? Yo creo que aquella gente tenía raíces latinas, no sé Pero la cosa es que a lo largo de esa experiencia de celebración por el casamiento de dos, había algo que no podía faltar. ¿Qué no podía faltar? Vino. O, a, ¿O tú has ido a una fiesta buena que no tenga alcohol? Algunos, están, tú sabes, porque están en la iglesia y dicen, sí, claro que sí. Pero secretamente, ¿no es cierto? Que la pachanga se arma cuando la gente se pone alegre ¿Y qué es lo que hace que la gente se pone, ponga alegre en ocasiones? <risa> Así que sigue el relato de Juan diciendo esto Durante la celebración se acabó el vino Y eso es una tragedia especialmente para el papá de la novia, ¿o no? El papá de la novia experimenta la vergüenza de que hay invitados allí Que él invitó y probablemente él está pagando la fiesta y se acaba el vino es una tragedia o no. Así como si se acabara la comida, ¿verdad? Y la gente quedara con hambre o la comida está quemada. Pero en este caso se refirió al vino. Por eso te digo que ese, ese milagro es un milagro o esta señal es una señal muy conveniente y como una excusa perfecta para muchos que tienen el hábito de excederse al tomar vino. La cosa es que cuando eso ocurrió, la madre de Jesús se acercó y le dijo, María le dijo, Hijo, se quedaron sin vino. Los historiadores dicen Opinan que María de alguna manera Tenía probablemente un vínculo Familiar o de una amistad cercana Con quien se estaba casando o los padres De, las, de los novios ¿sí? ¿Por qué? O, o tenía alguna responsabilidad En la logística o de tipo wedding planner O era anfitriona ¿Por qué? Porque ¿por qué se tendría Que interesar En que se acabó la fiesta Se acabó el vino de una fiesta en La que ella no era parte y Pues no tenía mucho que Ver la cosa es que cuando le dice eso, enseguida viene un pedido Y el pedido fue implícito allí Tienes que hacer algo hijo Ahora, yo no sé si tú, esto te causa un poco risa Pero hace cuenta que es, imagina esto, en otro contexto, no en la boda Ahí está María en casa y se acabó, no sé, el pan, la leche, los huevos Y en vez de decirle ve paloxo a, a Jesús Oye, ¿por qué no haces una señalita de esas de las que tú haces aquí? Yo no le digo a nadie pero probablemente había visto algo como eso en otras ocasiones, que él había hecho cosas extraordinarias y le pidió que resolviera ese problema. Y aquí está la respuesta de Jesús. ¡Mujer! Le dijo Jesús. Ahora, hijos, ¿no le respondas a su mamá? Porque aunque eso, yo sé, puede parecer irrespetuoso, no manches, mira cómo le habló a su madre. Hay otras traducciones que tienen una, una acepción distinta a esa expresión y las otras versiones algunas de ellas dicen más bien como apreciada mujer, así que no era un reclamo así como ay, qué fastidio, tú sabes que los hijos volteamos los ojos cuando somos hijos ante un pedido de una mamá. No, no no no, no es eso lo que ocurrió. Él le dice, "Mujer. Eso ¿qué tiene que ver conmigo? En otras palabras, yo no vine a salvar bodas, yo vine a salvar el mundo, mamá, no me, no, 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 me, no me involucres. Yo sé que probablemente tienes una relación con esa raza de la que se está casando, la familia, pero no me involucres en ese lío. Pero, hijos que están aquí, no es cierto que ante los pedidos de tu mamá, especialmente hijos adultos, aunque algunos de los pedidos de nuestras madres, nada que ver, tú lo terminas haciendo. ¿Por qué? ¿Por quién te lo pide? Hace unos días mi mamá me dijo Hijo, hay una vecina mía Que es maestra de una escuelita que está por aquí Una escuelita que tiene Son niños de verdad bastante marginados Poco privilegiados económicamente Y ella te vio por allí Y sabe que eres mi hijo Y quisiera Yo, yo quiero pedirte que tú vayas y hables con esos niños con niños, yo no hago eso mamá ponme a hablar, yo le dije enseguida ponme a hablar con los papás de esos niños ponme a hablar con los maestros de esa escuela pero al final de cuentas voy a terminar yendo a hablar con los niños, ¿por qué? porque me lo está pidiendo mi mamá y eso es exactamente lo que pasa con los pedidos de nuestras madres algunas esposas pueden confirmar casi con resentimiento el hecho de que sus esposos le pelan más a sus mamás que a ellas mismas o no la cosa es que él reaccionó como cualquier hijo reaccionaría ante un pedido de su mamá. Ella le dice eso, él medio se incomoda con la petición, pero ella se, se desaparece de la escena y del relato de Juan y Jesús termina haciendo algo. Ella sencillamente dice, mira a los que están alrededor y les dice esto, hagan todo lo que él les diga. Ella se va, ¿por qué? Porque ya le pidió lo que le iba a pedir Y aquí viene la señal, aquí viene la señal Y es una cosa que quiero que prestes muchísima atención Porque es, es una evidencia Poderosa, poderosa Poderosa, no solo Es una excusa para quienes tienen malos hábitos De bebida, es una evidencia poderosa Es la primera señal de las siete Que relató o incluyó Juan en su Tratado Cerca de allí, dice el relato Juan escribiendo esto Había seis tinajas de piedra para agua que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos Cada tinaja tenía una capacidad aproximada de 75 a 113 litros de agua Ahora déjame darte un poquito de contexto porque eso es importante Esas tinajas que están conectadas con una tradición religiosa judía se usaban para el lavado ceremonial, se lavaban las manos los judíos por un montón de razones y en circunstancias diferentes, algunas veces solo hasta las muñecas, otras hasta los codos, pero todo tenía una implicación religiosa, una implicación religiosa que provenía de dónde, eran símbolos, símbolos que los judíos habían abrazado y provenían de dónde, de todo el antiguo pacto o el antiguo testamento, la Torá, ¿verdad?, que los judíos habían recibido ¿de quién? de aquel famoso patriarca llamado Moisés todo, todo el conjunto de ritos, religio, eh, re, ritos religiosos, costumbres y tradiciones judías provenía de toda la ley que Moisés había escrito en aquel famoso encuentro con Dios en el monte Sinaí las tablas y un conjunto de mandamientos secundarios derivados de esos diez primeros que tú y yo seguimos conociendo hasta hoy la cosa es que Jesús... Utilizó esta ocasión para mostrar su identidad Y el hecho, de que, el hecho que anticipaba que Dios estaba a punto De hacer algo completamente nuevo con la humanidad Esas tinajas representaban el antiguo pacto de Dios con Israel Y estaba a punto de nacer un nuevo pacto, un pacto mejor Un pacto mejor, un pacto que ya dejaba de ser sacrificial En el anterior pacto que Israel creció y, y tristemente muchas iglesias hoy siguen a, aferrados a comportamientos ligados al antiguo pacto, en el anterior pacto el mérito humano era el que hacía posible la reconexión con Dios a través de sacrificios de animales y limpieza ceremonial las tinajas representaban el antiguo pacto Jesús apareció y en la primera señal que hizo Que apuntaba hacia su identidad Mostró que Dios estaba a punto de hacer algo completamente nuevo A través de su muerte y resurrección Un nuevo pacto que no solamente beneficiaría a los judíos Y que como el antiguo pacto era temporal Este era atemporal y universal No solamente beneficiaría a los judíos Sino a toda la raza humana Eso es a ti y a mí Jesús les dijo a esta gente lo siguiente Llenen de agua esas sinajas y las llenaron hasta arriba. Hablando de eso que acabo de comentarte, hay un, un, un comentarista bíblico llamado F.F. F. Bruce que escribe lo siguiente. Hablando de ese acontecimiento de las sinajas, el agua y el vino, el agua provista para la purificación según la ley y la tradición judía representa todo el orden antiguo de la ceremonia judía que Cristo reemplazaría con algo mejor, con el derramamiento de su sangre en la cruz. Algo nuevo estaba pasando, algo nuevo estaba pasando. Así que regresa al relato conmigo. Entonces les dijo esto, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias o al wedding planner. Y los sirvientes siguieron las instrucciones de él. Fueron y se lo llevaron. Y Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, ahora convertida en vino, ahora que era vino... Sin saber de dónde provenía Aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían porque vieron qué, qué fue lo que hizo Jesús Mandó a llamar al novio Y le dijo esto Un anfitrión siempre sirve El mejor vino primero Y una vez que todos han bebido bastante Obvio verdad cuando están borrachos Y ya si hay un catador por ahí Ya, ya, no, ya no cata también Cuando todo el mundo ha bebido mucho Él comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora y Dios también estaba haciendo eso con el antiguo pacto Dios estaba o que había establecido con el pueblo judío que era temporal que era específico para una nación estaba a punto de disolverlo ¿Por qué? ¿Porque había algo de malo en el antiguo pacto? No, pero Él estaba a punto de hacer algo nuevo y, y algo mejor, porque nos salvaría a toda la humanidad y proveería, proveería el camino de conexión y restauración de la relación de cualquier ser humano, entonces y ahora, a través de Cristo. Por eso es que, ¿recuerdas? En la Santa Cena o en la Eucaristía usamos una copa con vino. Para simbolizar el nuevo pacto, Jesús dijo, este es mi sangre, este vino es mi sangre que representa el nuevo pacto que he hecho con la humanidad Era una metáfora perfecta, no sé si lo ves como yo, fue mucho más que un milagro, fue una señal, fue una señal que apuntaba a su identidad Y nadie lo entendió entonces, nadie lo entendió entonces hasta, hasta un par de años después cuando ataron cabos y les cayó el 20% Nadie lo entendió entonces hasta que Juan tomó la pluma y escribió lo que aconteció allá y fue el testigo ocular. De hecho, Juan dijo, esta fue la primera de sus señales, la primera. La hizo en Caná de Galilea y así reveló, es una cosa extraordinaria, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él ¿por qué? porque Jesús los animó a creer y a tener esperanza vamos muchachos crucen los dedos y crean que yo soy quien digo quien digo ser no por la evidencia porque hay una señal demasiado contundente por la evidencia Juan incluyó un detalle final en esta primera señal es un detalle honestamente insisto la cantidad de detalles provee mayor confiabilidad a un documento histórico la cantidad de detalles incluidos en ese caso puede parecer puede, puede ser incluso un detalle odioso para algunos grupos y eso es lo que como él cerró, versículo 12 de ese relato, después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos porque María tuvo otros hijos hermanos de Jesús si no hubiese tenido otros hijos, Juan no habría separado estos dos grupos, sino que sencillamente habría escrito sus discípulos o sus hermanos, pero separó hermanos de discípulos. La cosa es que Juan cuando tomó tiempo para escribir el tratado biográfico de Cristo, e intencionalmente incluyó estas señales que te, te digo vamos a, a, a abordar una a la vez durante la serie lo hizo con un propósito el propósito de que al leerlas, porque tu fe y mi fe, tú puedes estar pensando sí Alejandro, pero yo no fui ningún testigo ocular, exacto pero tu fe y mi fe no vienen por ver sino por oír por escuchar por leer a un testigo ocular. Vamos, en, en los otros aspectos de tu vida, tú crees, no siempre porque ves, tú y yo creemos por lo que leemos, por lo que escuchamos y por cuán confiable es la fuente de la que lo leemos o de quien escuchamos esa información. Juan escribió esto No, mira, Juan sacó Es increíble lo que hemos hecho Históricamente, la iglesia y es, es, es un poco hasta vergonzoso Y honestamente es vergonzoso para mí Porque yo soy parte de ese gremio Lo que hemos hecho históricamente Es aislar, secuestrar Estas dos palabras Del significado que tienen En cualquier otro contexto de la vida Asumiendo que debemos creer por fe Sin pensar, sin razonar Juan nos diría La fe y el creer Vienen por evidencias Y por la confianza que te genera Aquel que te provee la información Yo fui un testigo ocular Y aunque tú no lo seas Yo quiero que sepas que esto Lo está escribiendo un testigo ocular Y hay un montón de testigos más Que, que, que me desmentirían Si lo que cuento no es cierto Así que tu fe y mi fe tu creer y mi creer puede estar seguro en evidencias, basado en evidencias. Juan fue un testigo y escribió lo que escribió, no solo para que supieras o para que yo supiera, sino para que mientras nos cae el 20. Ese fue el deseo de Juan y es honestamente nuestra oración, mi oración personal con esta serie. Es que a lo largo de la serie llegue algún momento en tu vida, algún momento en el que digas, Ok, reconozco que he creído Si es tu caso si no es, si, si no es tu caso está bien Pero si es tu caso, reconozco que he creído En base a la irracionalidad A la irracionalidad y, y me doy cuenta ahora Que hay demasiada evidencia contundente Y por eso Puedo creer debido a las evidencias En los siguientes domingos vamos a ver el resto de las señales Pero por lo pronto Yo quiero hoy sencillamente terminar orando Y, y y, y pidiéndole a Dios eso que acabo de contarte de, de, de Mi deseo para ti Que creas debido a las evidencias No debido a las emociones No debido a lo que sientes o no sientes No debido a lo que alguien te enseñó cuando eras niño No debido a lo que escuchas Y, 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 y no, no, no apunta a ninguna, a ninguna raz, razón O conjunto de razones en tu mente no Que creas porque hay demasiada evidencia Así que con eso he dicho déjame orar Señor que quiero darte gracias esta Esta tarde Dios mío, gracias porque Porque tenemos La gran, gran, gran Oportunidad y el, y el privilegio De tener un documento histórico En nuestras manos Señor que Que muestra la cantidad de evidencias Que apuntan hacia tu Identidad Jesús como no solamente el autor de nuestra fe Sino aquel que es capaz de darnos vida Yo te pido que cada persona que está en ese lugar Escuchando viéndonos Y los que estarán a lo largo de la serie Puedan llegar a ese momento en el que digan Muy bien Ahora tengo evidencias para creer Y que si es ese un proceso largo El que tenga que vivir cada persona Está bien Señor Pero que abrace el cristianismo que abrace tu regalo de salvación por la cantidad de evidencias y no meramente por una fe irracional. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que tengan una feliz tarde. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.